0: ¿Inteligencia para qué? Un podcast para repensar el concepto de inteligencia y su verdadera importancia. Desde edades tempranas aprendemos y adquirimos infinidad de conocimientos y habilidades fundamentales para nuestro desarrollo. Sin embargo, nadie nos enseña cómo identificar y manejar nuestras emociones ni cómo reconocer y entender las de los demás de una forma adecuada. Mi nombre es Florencia Gallardo y los invito a que juntos descubramos la importancia que cobra hoy la inteligencia emocional, concepto desarrollado por Daniel Goleman durante la década del 90. Los invito a que descubramos juntos cuál es su valor y verdadero sentido en nuestra vida cotidiana y sobre todo en nuestra vida laboral. Tradicionalmente, el concepto de inteligencia ha sido exclusivamente asociado a los aspectos cognitivos, tales como la memoria, el razonamiento lógico y la capacidad para resolver problemas. A partir de 1983, Howard Garner introdujo el concepto de inteligencias múltiples partiendo de la idea de que los indicadores de inteligencia como el coeficiente intelectual no explican plenamente la capacidad cognitiva ya que no tienen en cuenta ni la inteligencia interpersonal como tampoco la inteligencia intrapersonal. En determinadas ocasiones uno se pregunta ¿qué valores son los que hacen a un gran líder sin dudas, el conocimiento, la inteligencia y la visión son algunos de ellos. A esos valores, el escritor Goldman, autor entre otras obras del libro Inteligencia Emocional, publicado en 1995, agregaría la habilidad de identificar y monitorear las emociones propias y ajenas y manejar las relaciones interpersonales. Se ha demostrado que las personas emocionalmente inteligentes son capaces de detectar e identificar sus emociones, de comunicarse de forma asertiva, de analizar las reacciones y comportamientos de los demás, intentando comprender el motivo de su reacción. Las personas que poseen inteligencia emocional tienen una alta capacidad empática, siempre reaccionan con calma ante cualquier situación, sin dejarse dominar por sus emociones. ¿Cuál es el resultado? Líderes sobresalientes, personas proactivas, motivadas, seguras, simplemente personas felices. La inteligencia emocional no es un rasgo innato. Podemos desarrollarla a lo largo de nuestra vida. Para entrenarla, es fundamental educar y reconocer nuestras emociones. Esto va a aumentar nuestra autoconciencia emocional. También resultará esencial automotivarnos, mejorar nuestras relaciones interpersonales, desarrollar nuestra capacidad empática, aprendiendo a ponernos en el lugar de la otra persona para poder entender cómo se siente. Y por último, potenciar nuestra capacidad de autocontrol para regular nuestro estado emocional. Las cualidades asociadas a la inteligencia emocional distinguen a los mejores líderes en el mundo corporativo. Según Goldman, esas cualidades que deberían poseer los líderes empresariales relacionadas con la inteligencia emocional son las que te voy a nombrar a continuación. Primero, conocimiento de sí mismo. Tener una autoestima real. Entender cuáles son las fortalezas y debilidades con las que contamos. Trabajar con aptitud y saber cuándo debemos confiar en algún otro miembro del equipo. Tenemos que contar con esa percepción emocional. Entender los sentimientos, estar al tanto de aquello que nos molesta, por ejemplo, puede ayudar a manejar ese sentimiento de enojo. Como número dos, el manejo de las emociones propias, como la resiliencia. Mantener la calma en ambientes de presión y recuperarse rápidamente de situaciones que aún no lo tornan molesto es una característica de la autorregulación de las emociones. Un líder no entra en pánico. De hecho, en una situación crítica, el equipo suele buscar en el líder la calma y la tranquilidad necesaria. Por lo tanto, si el líder está tranquilo, el equipo seguramente también lo estará. Mantener el balance emocional un líder debe mantener cualquier sentimiento alarmante o preocupante bajo control. En lugar de retar o gritar a la gente, con calma debe hacerle saber que algo no está bien y cuál es la mejor solución a seguir. La motivación. Es importantísimo pensar en los objetivos que hay por delante en lugar de los contratiempos con los que uno se topa. Como número 3 se encuentra la empatía, tanto emocional como cognitiva. Quien lidera un equipo de trabajo debe entender otras perspectivas y debe poder traducir las situaciones de manera tal que sus colegas las comprendan. La empatía, junto con el saber leer los sentimientos de los otros de manera adecuada, genera una comunicación efectiva. El saber escuchar también es muy importante. Es necesario prestar atención a los otros, así como también intentar comprender la situación sin desestimarla y darla por sentado. Para finalizar con esta serie de cualidades que Goldman también nos explica, repasemos cuáles son el conocimiento de nosotros mismos, el manejo de emociones y la empatía. A estas tres le podemos sumar además las habilidades para las relaciones interpersonales, lo que generará una comunicación más convincente. Exponer las ideas de manera persuasiva y clara para no solo motivar a la gente, sino también para ser claros acerca de las expectativas. La inteligencia emocional es una herramienta que permite manejar nuestras emociones y sentimientos de forma adecuada. Esto tiene un impacto directo en nuestro entorno y de las relaciones que llevamos con los demás. Desde su descubrimiento se han desarrollado diversas técnicas que permiten evaluar el nivel de inteligencia emocional en los individuos. Con una buena higiene de emociones se puede llevar una vida más sana y en equilibrio. Goldman nos regala una frase muy cierta nos dice que la inteligencia emocional es la combinación entre el talento razonable y la capacidad de perseverar ante el fracaso, lo que conduce al éxito. Luego de todo lo expuesto en este podcast, una de las preguntas que nos puede surgir para finalizar es ¿Cómo me doy cuenta si mis compañeros de trabajo o mi equipo se sienten cómodos trabajando conmigo? Y la respuesta es muy fácil. Simplemente ríen cuando estamos ahí. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este podcast, ejercicio realizado para la cuarta edición del taller de podcast del Colegio Universitario de Periodismo de la provincia de Córdoba. Muchísimas gracias a todos.